0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. O ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O, o me pegue un tiro en la polla?
1: Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, bienvenidos a un nuevo programa especial, un nuevo programa de los que, los que os acercamos, a algunos de los protagonistas de la Unión Deportiva Almería, un protagonista muy especial el de hoy, como ya podéis ver en el titular del programa, pero antes de presentarlo, como hacemos siempre, os recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, somos olla seguidnos por ahí porque veréis fotitos del protagonista que tenemos hoy y además de muchos. Muchísimos otros que os traerán muy buenos recuerdos. Alejandro Asensio, ¿qué tal? ¿Emocionado, ilusionado, con ganas? Pues sí,
2: César Vargas, muy contento porque, bueno, es verdad que estamos haciendo un recorrido por, por figuras legendarias de, de nuestro club en los últimos la última semana y algunos que nos quedan, pero es que el que tenemos hoy. A mí personalmente, pues digamos que me, que me alegra mucho porque, bueno, él, él lo va a saber cuando vayamos contándole poquito a poco todo lo que tenemos preparado, pero es un jugador que a mí personalmente me marcó y que me ha dejado un muy grato recuerdo.
1: Pues ahora se lo vamos a contar. No te preocupes, pero antes hay que saludar a Seba Guirao, que también está con nosotros. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, buenas noches hoy. ¿Qué pasa?
1: Pues hoy. Aquí, <risa> buenas noches.
0: A gusto. A, a gusto. Pues mira, hoy bien, hoy bien, a pesar de que no tenemos mate, hemos cogido otro otro líquido refrigerante.
1: Pero ya, ya, ya. O sea, sí, sí, primero, un, eh. poquito, un poquito más, más fuerte que, que el mate. Eh, efectivamente, vamos a cruzar el charco. Va a ser la conexión más lejana que hasta ahora haya ha hecho un tiro en la olla. Nuestro protagonista es argentino, nació en Azul, en Buenos Aires, en el año 81, tiene 38 años pero ahora lo pillamos en Paraguay, en Asunción, en la capital. Él jugó, estuvo aquí en la 2004-2005, solo jugó 12 partidos por culpa de una lesión, pero aún así dejó marcada a mucha gente, no solo a Alejandro Asensio. Roberto Antonio Nani, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, andas, muchachos?
3: Todo bien, un gusto estar con ustedes. Me agradezco el enlace y bueno, nada, acá cuidándonos, igual que todos.
0: Tiempo importante, Nani. Gol. 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 ¡Gol!
1: ¡De cerro, cerro, Nani. Nani. Gol. Oye, muchas gracias por... Su predisposición, ¿eh? o sea, hay que contarle a la gente que hemos hablado hoy mismo contigo y hoy mismo estamos grabando el programa.
3: Eh, la radio también que no tenía muchas cosas que hacer.
1: <risa> estamos todos así. ¿eh? Eh, vamos a intentar a ver si la conexión va mejorando, mientras puedes contarnos ¿Qué haces en, en Paraguay? Porque según le hemos leído, hasta donde te tenemos localizado, eres, estabas hasta hace un año de gerente deportivo en Cerro Porteño y no sabemos si te sigues dedicando a eso.
3: Hasta diciembre, hasta diciembre fui director deportivo del club, eh, en diciembre, a finales de diciembre terminó mi contrato y, y bueno, no renové, así que... Por el momento estoy aquí porque tengo, tengo mis cosas, tengo en casa también, me tocó jugar acá, así que tengo, tengo una vida bastante armada también acá. Si bien la familia y los amigos están en Azul y en Buenos Aires, eh, justo me agarró acá el tema del coronavirus, en febrero vine vine para acá, por nada, estoy cerca y estoy bien también, así que nada, estamos cómodos acá.
1: oye que equivale de la figura pasar, de... ¿A qué equivale la figura de gerente deportivo? Porque con ese nombre en España no, no la tenemos muy identificada. No sé si es director deportivo, el encargado de los fichajes, o está más, más cerca del terreno de juego. No sé, que explícanos cuál es esa, esa función. El,
3: el gerente deportivo aquí es una especie de director deportivo en, en Europa, con algunas funciones distintas, porque aquí los clubes son clubes sociales, entonces eh, eh, hay, mucha, hay una cuestión política... Eh, de fondo, ¿no? Está la dirigencia y demás. Entonces, eh, en mi caso puntual, haría bastante, dependiendo de los clubes, ¿no? En mi caso puntual, yo estaba muy cerca de, del equipo de primera y de, y de las inferiores. Eh, me encargaba de, de sí, de, de armar, bueno, yo articulé, digamos, armé la secretaría técnica, eh, trataba de que funcionen los diferentes departamentos del club futuros fichajes, eh, renovaciones, y después, bueno, una idea deportiva de, de club, desde de, de abajo hasta arriba, porque ustedes bien saben que aquí en Sudamérica somos más vendedores que compradores, entonces tratar de, de potenciar lo que son las inferiores y, y demás para, para poder generar jugadores eh, a la selección y al, y al equipo mayor y poder vender. Así que era ya de... bastante deportivo. Ya de... No tenía decisión desde, desde el punto de vista de, de cuánto se pagaba o no se pagaba, porque en lo económico no trataba de no meterme, pero estaba más, más en la decisión de, de, del lado de lo deportivo. ¿no?
1: Además, supongo que también un poco de consejero, ¿no? Con esa experiencia que te da el haber estado en tantos países como futbolista, hasta siete me salen contando. O sea, tuviste una trayectoria bastante dispar
3: Sí, sí. Y sí, bueno, la experiencia te, te ayuda un poco para, para, ese, para ese rol. Eh, cuando vine a hacerlo a trabajar, vine a trabajar de director técnico, en realidad. Arranqué de técnico de las de la categoría sub-19, que vendría a ser una especie de reserva o primavera en Italia, en, en España, no sé si. Vendría a ser el filial.
2: Sí, el filial. Eh, uh -huh.
3: Sí. Claro, arranqué, arranqué siempre director técnico ahí. Y después, bueno presidente, cuando asume el presidente nuevo, me propone el cargo de director deportivo. Al principio me costó un poquito porque la verdad que desde que me retiré hasta que empecé a, a, a dirigir, yo creía que no iba a haber nada que me llenase tanto como jugar. Y, y el ser director técnico estuvo muy bueno, lo disfruté muchísimo, eh, siento que, 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 que me sentía muy cómodo, me desempeñé bien, entonces dejar otra vez para... Para, bueno, para, para tener por ahí injerencia en cosas más importantes, pero, pero dejando de lado por ahí el, el día a día con los jugadores fue una decisión bastante complicada. Pero bueno, no me arrepiento porque aprendí muchísimo, hoy tengo una perspectiva mucho más grande de lo que es el club, el manejo de un club. Eh, digamos que hasta hace dos años y medio, tres años lo había visto solo del lado del jugador. Claro. Eh, y hoy, bueno, hoy hoy tengo una, una, una visión un poco más amplia así que agradezco la experiencia hmm.
1: Bueno pues eh, este es el Roberto Nani actual a esto se dedica ahora mismo el que fuera delantero de la Unión Deportiva Almería pero tengo a Alejandro Asensio y a Seba ya subiéndose por las paredes deseando entrar ya en materia deseando recordar aquella etapa de la 2004-2005 con Roberto Nani aquí así que si os parece vamos a escuchar un poquito de música para cambiar de sección y ya sí adentrarnos en lo que fue la etapa de Nani aquí en el Estadio Mediterráneo en Almería. Hubo tiempos en la vida en que los días eran.
2: Bueno, Roberto, yo decirte, decirte que, bueno, tengo muchísimas cosas que comentándote y es verdad que a mí personalmente me marcaste, como te he comentado con anterioridad, por una circunstancia. Y es que yo tuve la fortuna de que, de que en una ocasión, pues típico que estaba viendo fútbol, fútbol internacional, pues yo tenía la, la posibilidad de ver el fútbol argentino y vi un partido tuyo en Vélez, en Vélez-Salfit, contra el Boca y va a decir qué cabrón es este que me está recordando un partido en el que yo no marqué. Pero sí, en un 2-0 que le ganaste ahí, y a mí ese partido me, mar me marcó, me gustó mucho como, como hacía de delantero, había futbolistas en el campo también, eh, pues, de estos que posteriormente han sido leyendas en el fútbol. Y claro, cuando años después apareciste en mi equipo en Almería, una Almería que surgía de abajo arriba, que todavía no era nadie en el mundo del fútbol español, que era un equipo que llegaba a segunda, a mí personalmente me, me, pues eso, que me, que me ilusionó. Y encima cuando hiciste esos 12 partidos, esos 5 goles, yo no sé cómo lo ha hecho, pero has tocado de alguna forma a la afición almeriense, que te lo aseguro, y te lo van a decir mis compañeros ahora, que todavía te recuerdan. Yo no sé cómo recuerdas tú aquella llegada a Almería y esos primeros, esos primeros compases, esos primeros, esos inicios en la ciudad almeriense.
0: Pero, pero una cosa, Asensio, el, ese vídeo, ese partido, lo viste antes de que llegara.
2: Sí, yo un par de años antes, me parece que son dos años de diferencia, porque luego te fuiste al Dinamo. No sé si dos o tres años antes vi ese partido y, claro, cuando juez apareció aquí, pues me llamó mucho la atención.
0: Pero es que estaban es que estaba malos. O sea, ¿cómo, ¿cómo le da a una persona por ver Vélez Salfi en su casa? ¿Sí pues esa, esos partidos que llegan a ti.
2: No te lo
3: voy a contar. Vale, vale, no me lo cuentes. Bueno, a ver, te, te cuento un poco cómo fue el tema de, de llegada a Almería. Sí, a ver, yo, yo de Vélez me paso al Dinamo de Kiev. Me compro el Dinamo de Kiev en lo que fue una etapa de mi carrera bastante complicada, bastante complicada. Primero que nada, justo la semana pasada hablaba con, con, con gente del Dinamo, con algunos periodistas de ahí, que, que no había hablado hace un montón de tiempo, y les comentaba que fue muy difícil para mí, por primero por el idioma, segundo porque lo que uno tenía en su mente era España e Italia, pero por una cuestión económica y una urgencia de Vélez. Que, que pagaba lo que Vélez quería era, era el dinamo de Kiev, así que bueno, me mudé a Kiev. Eh, el año en Kiev fue, fue complicado porque había. me rompí la, la rodilla, la rodilla de una patada, el ligamento, el ligamento interno. Yo venía con la rodilla derecha con una especie de osteocondritis, que la verdad es que me permitía jugar, pero que era algo nuevo y que. y bueno, y que para, para lo que era el momento era. Era complicado, así que me, también me hace una limpieza. Me recupero de todo eso y empiezo a jugar en el Dinamo. Cuando empiezo a jugar en el dínamo ahí surge la posibilidad de la Almería. Que, que sí, que para ser sincero era un equipo bastante nuevo, de, de una segunda división de, de, del fútbol español, que no era algo que, que, que yo tenía en mis planes. Tuviste
1: que el... buscarlo en el mapa, Roberto, admítelo.
3: No, no es, que, no es que tuve que buscarlo en el mapa. Lo que pasa es que <risa> voy Aldino, por ahí la expectativa que tenía uno era jugar en equipos grandes, de, uno soñaba con, con el Milan, con equipos grandes, porque era chico, tenía 20 años, 21 años.
2: Sí. Eh,
3: un poco todo este tipo, todas estas lesiones que tuve. Eh, y la, lo que me costó jugar en, en Kiev, no tanto por los políticos, sino por las lesiones, y después porque, porque no me ponían, no me, ponía, no me tenían mucho en cuenta, hace de que yo la propuesta de la Almería la mire con otros ojos. Aparte estaba el Toti Río que yo lo conocía y era un poco volver, volver a España, volver a, volver a un país de habla, de habla hispana y me metí vi que el clima era bueno también, dije qué bien, con 25 grados bajo cero y la propuesta de deportiva de la Almería era, era bastante ambiciosa porque si bien la realidad era que no estaba tan bien desde lo deportivo, querían mejorar. Entonces un poco las ganas de irme de Kiev, y un poco las ganas de, de llegar a España, hicieron de que yo llegue, y no me arrepiento para nada porque fue una época hermosa de mi, de mi carrera. Fue la, alegría, fue la alegría, me puse bien físicamente y pude jugar. Bueno, lamentablemente después me rompo otra vez la rodilla, ya, ya lo saben, me rompo otra vez la rodilla, un menisco contra el Alavés, me rompo ese día y juego el otro partido y me resiento de nuevo, y y ahí se termina la historia. Fue una historia breve, pero, pero yo la viví pero intensa y la disfruté muchísimo. Disfruté mucho del día a día, del entrenamiento del, del grupo de jugadores que había y principalmente de la ciudad y de la vida y de la gente de la ciudad. La verdad es que nunca volví, nunca volví desde que me retiré. Eh, desde que dejé de jugar en media no volví, pero es algo que... Que siempre, que no, que siempre pasa por mi cabeza, ¿no? Y siempre estoy en contacto con gente de ahí, hablo con, bueno, con Manolo Gaspar, hablé algunas veces. Hombre. Con, eh, bueno, Pellerano es amigo y, y jugó ahí también. Entonces, es como que como que siempre seguí lo fui a la
1: Almería, ¿no? Lleva todo, uh, Seba, quieres, quieres preguntar.
0: Sí, yo quería preguntarle que, eh, perdón por meter un poquillo el, el de la llaga, pero la lesión, o sea, el origen de la lesión fue, ¿cómo fue Roberto? ¿Fue una entrada dura de un jugador no, eh, no. al que fue fortuita? Fue
3: una jugada, fue muy rara. Fue una jugada donde me voy, me voy mano a mano contra el Alavés. Contra el, ¿Me acuerdo? Yo tengo en sí, la no, memoria... Perdona,
0: perdona me, me refería a Ucrania. Cuando te, ¿Era la misma rodilla?
3: Ah, no. Eh, no la, en Ucrania, yo, yo me lesiono en Vélez, la rodilla derecha en un partido contra Racing. Eh, tengo una lesión, pero no grave en teoría. Eh, al otro partido juego, me empieza a doler la lesión y yo como estaba peleando la, la tabla de goleadores, no quería salir, me infiltro. Y cuando me infiltro siento que algo se rompe. Había sido una rotura de cartílago, ¿no? se prendieron un pedacito de cartílago, entonces... Pero bueno, es una decisión que me permitía seguir jugando. Estoy jugando. Termino el campeonato, me venden al Dinamo de Kiev. Obviamente en Kiev no pasé la recesión, nunca pasé una recesión en toda mi carrera. Algo de la de Vélez cuando Primera anécdota. <risa> 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 Entonces, bueno, el Dinamo decide comprarme igual. Y después, en un partido de Copa Ucrania, me rompen la otra. Aparte con la con la particularidad de que el Dinamo me compra igual. Yo no entendía nada porque, aparte, poca gente hablaba inglés ahí, no era la época de hoy, ¿no? Yo a veces encontré. <risa> claro. Y era un boludo, ¿cómo puede ser que no me pude comunicar? Lo que pasa es que hoy existen redes sociales, existen Whatsapp, existen un montón de cosas que en esa época no existían. Entonces, ni siquiera el celular me servía para comunicarme con mi familiar, era solamente de un número fijo. Es difícil. Y, claro, con 21 años recién cumplidos, totalmente solo. Nadie me hablaba, eran, la mayoría de los jugadores eran ex Unión Soviética. Nadie se reía, eh, era, era solamente entrenar, que los entrenamientos estaban buenos igual. Pero era entrenar y irme a mi casa. Era almorzar de noche, porque llegaba a mi casa a 3, 4 de la tarde, porque los entrenamientos por el tema del clima eran eran tarde. Almorzar de noche y, y había entrado una especie de depresión. Aparte, claro fue tu primer fue tu primer eh, cuarentena, en verdad. Claro, esa fue la adaptación a la, la cuarentena. Eso todo me pareció... No, aparte que no podía jugar el campeonato local. De eso me quería firmado y, y cuando llegué allá no podía jugar el campeonato local porque me anotan tarde, me compran tarde, entonces jugaba. Los primeros seis meses juego en el segundo equipo, como si fuera que el segundo equipo jugaba en la, en la segunda división y era una especie de, vamos a pegarle a... A este porque yo era el jugador <risa> el del Dynamo, el primer argentino en la historia claro y claro me pegaban pero de todo lado y la verdad que me era muy difícil aparte encontrar la motivación para jugar porque yo venía acostumbrado a pelear otro tipo de cosas y de repente me tocaba ir a la cancha de segunda división ucraniana donde me mataban a patadas y donde la cancha tampoco era muy buena y jugaba con pibes que tal vez sí tenían mi edad pero que no era lo que yo, lo que yo quería hacer entonces después uh -huh. cuando de Champions que sí podía jugar claro el entrenador no me ponía porque me decía bueno pero no vení con ritmo entonces era un círculo vicioso claro. que qué me
2: compraron? Eh, pero si, sí. si jugaste Roberto de Mino César, te dejo hablar si jugaste un partido de champion ¿verdad? no sé si cuánto tiempo fue en campo del Arsenal ¿no?
3: Eh, sí, sí no no al banco fui en todo jugué, con jugué contra el Travson Ford y contra el Arsenal pero uno quería jugar de titular y todos los partidos yo a esa edad no 10 minutos no me conformaba Aparte claro. que estaba bien, me sentía bien, de hecho me mejor que que estaba No es por matar al a que estaba en ese momento, pero que el otro día me enteré que me mataba Yo no me enteraba porque me entendía. Pero yo estaba bien físicamente y me sentía con ganas de jugar Bueno, no jugaba y esto me acercó mucho más a, a la Almería La lesión, para, para ir, porque me había ido de poco, la lesión viene de una patada atrás, yo estaba aguantando una pelota me tiran de atrás y me, me impactan en el pie de apoyo y me rompen el diablo. Eh, esa fue la lesión que yo tuve en el dínamo. Yo me opero esa lesión, eh, pero no era una lesión grave, era un mes de recuperación y de hecho no tuve más problemas con esa lesión. Lo que pasa es que al empezar a cargar más sobre la otra pierna, que ya venía con problema, empezó a dolerme un poco. Entonces ahí los del dínamo deciden hacerme una limpieza también de la otra rodilla. Camino, operado de las dos rodillas. Eh, solo, <risa> imagínense esto, manejando con las dos rodillas operadas, por ahí me dolía, no podía frenar, no, una locura. Un desastre. Sí, sí, sí. Y bueno, me recupero, de todas maneras me recupero. Y, y jugando la otra champion aparece, aparece Almería y voy para
1: ¿Cómo son esos primeros días tras tu llegada, Roberto? Porque, por ejemplo, hemos hablado aquí en este programa con, con Raúl Lozano, que estaba en esa plantilla y no, nos cuenta que le sorprendía un poco lo rudimentario que era todo en Almería por aquel entonces, el hecho de bueno de entrenar en un, en un club de tenis, o el hecho de que no, no había una masa social muy grande, en fin era todo como muy familiar, no sé a ti que era de fuera, que nunca había escuchado hablar de Almería lo que pensabas de esto, y si hasta incluso te pa podía parecer un poco deprimente en un principio
3: lo que pasa? Yo cuando llegué, yo ya sabía, sabía que iba a un club de, de otra característica y vine con la mentalidad de jugar. A mí el resto no, no me importaba, aparte llegué y el sol y la gente y los compañeros y el hablar ya hizo de que, de que mi mentalidad esté en modo, modo positivo. ¿no? Yo venía de una estructura de puta madre, el Dinamo en un centro de entrenamiento con, con cine, con pileta de natación. Algo increíble que, que la verdad es que no lo vi después tampoco en, casi que en ningún equipo que me tocó jugar. Pero, pero Almería tenía tenía el, tenía el calor humano, tenía la gente la gente te hablaba, uno podía salir a tomar un café, eh, era octubre y andaba de remera. Eh, era otra época, era, era diferente y eso me tocó eso me para bien. Después el estadio me parecía muy lindo y hacíamos muchas veces fútbol ahí en el estadio y en el, y, en el, y en el campo que está ahí al lado. Después a veces íbamos al anexo, creo que se llamaba.
2: Sí, sí, sí. sí. sí.
3: No estaba tan mal. La, la, <risa> la, era, era otra estructura, pero como el grupo era bueno, la pasábamos bien, nos quedábamos de risa.
2: Pues, Roberto, te voy a decir, fíjate que a nosotros nos rompiste el corazón, hay que, hay que reconocerlo, porque... Nos ilusionamos mucho contigo y hemos, hemos hablado con Mar Francolín los últimos días, hemos hablado con, con Raúl Lozano, todos coinciden en que si no marcabas tú, no marcaba nadie en aquella época. Y era verdad, sí, fueron cinco goles, pero cinco goles que, que dieron punto al equipo. Tú y yo hemos hablado en persona, evidentemente no lo sabes, un día que yo era un niño, yo era un niño, yo estaba abonado en tribuna y fue tu primer partido después de la lesión. Y nos, nos coincidimos, yo entraba, venía a comprarme unas pipas, tú sabes que aquí en España se comen pipas cuando estamos jugando al fútbol, cuando vemos un partido de fútbol, y tú te asomabas para ver cómo iba el partido, yo me, me sorprendí de verte y te dije, Roberto, ¿cuándo vuelves? Tú me dijiste, pronto, pronto, con una sonrisa. En realidad estabas pensando, pobre ingenuo este niño, no le, no le, no le quiero romper la... <risa> la ilusión. Pero ya lo vas a ver cuando publiquemos el, el, el episodio, cómo va a tener buena aceptación y la gente va, va a acordar. Es que se acuerda mucho de ti.
3: Bueno, yo le agradezco. Yo la verdad que también. Yo, en algún momento, incluso quise volver. Tuve, tuve alguna charla para, para, para volver. No se dio, porque bueno, porque tampoco no, no depende de, de, solamente de la dirigencia. Pero, pero ni siquiera sé por qué me fui todavía. Fue, fue muy raro todo, ¿no? Fue muy raro todo y el tema de mi, de mi lesión también fue complicado. No era una lesión complicada. Yo cuando me lesiono ahí me lesionó un menisco, lo que pasa es que me lesionó el menisco de la rodilla que tenía problemas con el cartílago. Cuando me opero en Madrid, eh, siento que la operación no, siento no, de hecho la operación no, no, no fue positiva, porque iban 3, 4 meses y yo todavía no podía ni siquiera tocar. Y ahí me lleva la gente de Almería en ese sentido yo totalmente agradecido, buscaron los mejores médicos, me llevan a, a ver a Cugat, y Cugat me operó y me dejó 10 puntos. Y ahí se da con, con la finalización del contrato. En ese momento yo aparte el cambio de representante y, y el Dínamo, bueno, me reúno con la gente del Dinamo cuando estoy reunido con la gente del Dinamo llega la propuesta de la Almería para seguir. El Dinamo no quería saber nada porque el que lo que quería era plata. Y la verdad es que en ese momento ¿no? el Almería no estaba dispuesto a comprarme porque bueno no sabía cómo estaba yo físicamente, era lógico. Y por eso me voy a Italia. Que de hecho cuando me voy a Italia de entrada era otro equipo al que me iba a ir. Y bueno, después el Dínamo resuelve mandarme a, a Siena y, y termino, termino en Siena. Que fue en el... ¿Era,
1: ¿era una, una operación costosa o, o, debido a la circunstancia el Dínamo te podía dejar salir a, a un bajo precio, por así decirlo?
3: Era un préstamo, pero era un préstamo con cargo. Es que uh -huh. lo, que, lo que quería el Dínamo, el Siena en ese momento se había armado muy bien con con Enrico Chiesa, eh, con Locatelli, con Igor Tudor, Paolo Negro, había muchos jugadores de, de nombre eh, en Italia, y Nicola Lerotale también, entonces como que se armaba para entrar en UEFA, y bueno, sale el préstamo ese y el Dinamo decide, decide eso. De todas maneras yo era muy joven, como te digo, había cambiado de representante, tal vez con un poquito más de edad uno, uno también tiene participación en las decisiones. Eh, yo creo que haberme quedado en Almería hubiera sido positivo para todos, porque yo me recuperé, pero en Italia me costó, porque físicamente no logré ponerme bien y el fútbol italiano es mucho más físico. Entonces, un poco fueron años complicados para, para mí desde, desde lo emocional y desde lo deportivo. Bueno, Oye, Roberto,
1: a la gente y le gusta. Que, que... ¿Qué te, pareció, ¿Qué te pareció la segunda división española? Porque yo la tengo bastante aborrecida ya. ¿eh? La Almería lleva parte de mi vida futbolística como aficionado. La he pasado viendo en segunda división y te confieso que, que la tengo aborrecida porque veo equipos muy rácanos, aunque también sé que hay bastante calidad. Entonces es un poco amor-odio lo que yo tengo con la segunda división. No sé a ti que vienes de fuera qué te pareció, que no la conocías.
3: Mirá, a mí me pareció una, una categoría muy competitiva. Eh, encontrás, eh, es, es una categoría, fue una categoría en la que había menos espacio que en, que, en el, que en la primera, que en la liga. Eh, yo venía por ahí de, de como te digo, con tanta experiencia en Champions, pero habiendo jugado Champions y habiendo jugado fútbol argentino, no me pareció diferente. Tal vez el fútbol argentino es más agresivo todavía. Eh, en España lo que me gustaba era... Sí, tal que, vez. Sin el tal vez.
2: <risa> es más agresivo.
3: España, España a mí me, me favorecía porque, claro, yo me dejaban girar eh, o, o no me seguían. No te conocían,
1: lado. Roberto. No te conocían, por eso te dejaban.
3: <risa> no lo sé. Pero desde el punto de vista chico, me parecía una categoría muy buena. Había un grande jugador en ese momento, me acuerdo de Leiva. Eh, bueno, jugaba Llorente, jugaba Silva. Sí. Eh, había muy, muy buenos algunos casos jóvenes que estaban empezando y, y desde el punto de vista físico, tal vez no, no tan agresiva como el fútbol sudamericano, pero y no, te puedo, no te la puedo comparar con la Liga Española porque no jugué en primera. Claro. Pero, si te la comparo con el fútbol italiano, eh, mucho más técnica y mucho menos táctica. El fútbol italiano es demasiado táctico, todo el mundo te espera atrás de mitad de cancha, hmm. es más difícil encontrar los espacios. Eh, tiene que estar muy fuerte físicamente para ganar en el área. Y no es una comparación real la que te puedo hacer también porque yo no estaba bien físicamente. Entonces me costaba. claro Cuando llego a Almería físicamente estaba muy bien. Entonces yo sabía que, que la tiraba larga y pasaba. Yo sabía que te ponía el brazo y vos no me movía Pero era la confianza que uno tenía en uno mismo.
2: Claro. Después,
1: bueno, es que a ti al 100%, Roberto, a ti al 100%, por hablar de forma rápida, se te quedaba pequeña la segunda división. Si tú hubieras estado al 100%, te habrías salido esa temporada.
3: Y bueno, no me gusta hablar sobre supuesto, ¿no? La realidad es que tuve, tuve, eh, yo, yo me sentí al 100%, digamos, eh, y lo disfruté. Después lo que podría haber llegado a pasar... No lo pero, pero que lo disfruté, lo disfruté y que, y que como te dije teníamos un, un grupo bárbaro de, de, de jugadores recontra positivos eh, yo la pasé bárbaro
1: Hablando de, del grupo un poco de ese, de ese Almería ¿qué recuerdas de ese vestuario? ¿qué futbolistas te marcaron? no sé si como persona y también dentro, dentro del campo no sé, hablan un poco de a nivel compañero ¿qué, qué recuerdas de ese, de ese Almería? ¿qué nombre? tienen más marcado en la cabeza.
3: Sí, eso, no. eh, bueno, Valerio, el arquero, siempre positivo, un personaje. Eh, después estaban los Peruanos, Acá 7 Rebocio, eh, mucha experiencia, buena onda. Meli también, Ferrero, los Totti prácticamente vivimos juntos. Y después jugadores por ahí, de, de, de experiencia.
1: Paco Luna. Está fallando, Roberto, perdona la, la conexión y muchos nombres lo hemos perdido. Paco Luna, creo que ha sido uno de los que han nombrado, que jugaba en tu puesto, como bien has dicho. ¿No? Ha dicho
3: Galca, ¿no? Yo escucho Galca, ¿no? Galca, Paco Luna, Jameli <risas> Nico Janus, José Ortiz. Que, que, que si no me equivoco, eh, su señora era la que sacaba fotos o algo así en esa época. ¿Puede ser? Sí, sí, es posible. Pues, sí es posible porque... ¿puedes?
1: A, mí, a mí me pilla. O
3: oh, si era la señora, era la tía o un pariente. Sí, que, sí. Que tengo una foto que nos sacaba, yo si no me acuerdo,
1: sí, sí. Sí, sí, tiene un pariente, eso sí. sí. Es, probable, es probable. Sí, un pariente. No digan la señora a ver si no era y va a poner en un aprieto a José Ortiz, Roberto. <risa> no, no, no. Pero buena onda,
2: buena onda. no, no, no. No, no, no.
3: Pues eh, la verdad es que me los acuerdo a casi todos. No hay alguno que no, que no me viene ahora. Eh, no me acuerdo, pues, Martín Pellizca.
2: Sí, eh, sí. ¿Te, y, ¿Te acuerdas de Castro Santos, del entrenador? Sí, lo volvíamos loco. Pues, lo volví <risa>
3: Hostia, me han traído a los argentinos malos, a los peruanos malos, a los brasileños malos. O sea,
1: lo volvíamos mal loco. <risa> lo sacabais lo de sus casillas, ¿no? Cuando perdía ahí, o, o en los entrenamientos.
3: En, los, en, en algunos entrenamientos los volvíamos locos. Llevábamos ahí con el Totti, nos reíamos de todo y se volvía loco. Pero entrenábamos. Pero bueno, era principalmente en el entrenamiento después del partido, que no era tan serio. Eh, donde por ahí uno era joven y la noche después del partido salía. <risa> Estaba muy complicado. Entonces nos reíamos, nos reíamos de Teníamos que hacer unos trotes y estábamos arrastrados.
1: ¿Por dónde salía, Roberto? ¿Por Aguadulce o por allí por Almería?
3: Por Aguadulce. Por Aguadulce. Yo vivía en Aguadulce y, y
1: íbamos ahí a la Dolce Vita.
2: Histórico. ¿El teatro? Hombre.
1: Histórico, ya cerró, legendario. ¿sabes? C cerró la Dolce Vita. Ah,
2: ¿la, no, Dolce, la Dolce Vita.
1: Sí,
3: sí, sí. Me he ¿Sí? sí, me acuerdo que íbamos, íbamos a la Dolce Vita a tomar algo. Vale, o sea Había muchas vidas en Almería, me acuerdo pero nos quedaba lejos, entonces nosotros íbamos a tomar algo ahí y a dormir. No, no terminaba tan tarde eso. Te permitía levantarte el otro día.
1: Sí, cerraba sobre las cuatro o así, si no recuerdo mal. O sea, que bueno, era buena hora para dormir tus cuatro o cinco horitas y entrenar.
2: Y llegas con
1: no los Sebas, perdón. Sí, sí, quería, quería
0: ir con una pregunta que tenía apuntada sobre el Toti Ríos Si tenía, ahora que lo ha mencionado un par de veces, Roberto, que lo has mencionado, ¿Seguía, o sea, te quedabas con él, hacías vida con él, sobre todo, imagino, desde que, desde que llegaste?
3: Sí, yo llego a la almería casado. Yo, yo, yo llegaba, casado. pero no con Toti, no con Toti, ¿no? No, 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 no. El Toti, el Toti fue la, la herramienta que me hizo zafar de casamiento, casi. No. yo llego casado a la almería, me había casado siete, ocho meses antes. No, un poco menos, un poco menos. Cuatro meses antes me había casado y vivía con, con mi ex mujer ahí en, en Ucrania. Eh, y bueno, cuando me mudo a España, Toti estaba solo y al principio Toti venía y dormía, dormía en mi casa. Y, y básicamente que dormía siempre en mi casa. Se quedó dormir, igual se llevaba bien también con, con mi ex mujer, así que vivíamos los tres. Toti, mi ex mujer y yo, algo muy loco y bueno, vuelvo Justa, justamente salíamos salíamos los tres también a todos lados cuando vuelvo a, vuelvo a Argentina en una de esas recuperaciones y me separo y a Italia ya llego solo así que la Almería me ayudó me ayudó también a liberarme de, de del lado,
2: el Almería, Después, de, el, lado el Almería te rompió la rodilla y el matrimonio ¿eh? sí,
3: el matrimonio no, no tuvo, porque, porque la verdad es que como te dije que salíamos pero, Salíamos tranquilos, era, era, salía generalmente con ella, así que no, no, no conocí mucho el, el
2: Sabes que la Almería ahora, Gracias. Roberto, sabes que la Almería ahora es potente, ¿no? Sabes que sí, ha venido, sí, a des, ha desembarcado aquí, capital de Arabia, y ahora nos sí, sí. hemos posicionado ahí.
3: Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Ojalá que le vaya bien, porque la verdad que tienen, tienen una ciudad atrás y. y tienen... Tienen todo como para poder ser un equipo importante de la, de la primera división.
1: Sí, cuando si esto no llega a pasar, cuando tú te fuiste, cuando tú volviste al Dinamo, Roberto, tenemos ahora mismo dinero para haberte comprado a ti al Dinamo, si hubiéramos querido.
3: Me hubiera gustado, me hubiera gustado. No, no sé. La verdad es que en Almería la, yo podría haber vivido toda la vida. Siempre lo hablo con con mi padre, que es el... mi mamá no fue a Almería, fue el, el único lugar que no me fue a visitar. Eh, pero mi papá sí, de hecho cuando yo vuelvo a Almería antes de terminar el contrato, terminar la recuperación, vuelvo con mi padre, y mi papá está enamorado de Almería. Él, él quedó enamorado de la ciudad, de... de bueno, conocí todo, Roqueta, Agua Dulce. Lamentablemente no pudo verme jugar ahí porque, porque yo estaba lesionado cuando él fue. Pero, en Almería fue un lugar que, que a mí también me marcó mucho, desde, desde todo punto de vista.
2: Antes de, no sé si César me señalaba a mí, supongo que sí, antes sí, de pasar sí. a, a la siguiente, porque tenemos todavía dos tramillos, vamos a recordar alguna cosa rápida para no entretenerte mucho, yo quiero mencionar algo que no quiero que, que se nos pase, y es que eh, era una leyenda de Cerro Porteño, ¿verdad? Porque he visto un vídeo tuyo en el que metes dos goles en un minuto, se vuelve la olla, que le llaman la olla al estadio, me parece que se vuelve loca, que no sé si es el mejor momento para hablar de ello, después de tu salida, de tu reciente salida, pero bueno, no deja de ser una leyenda de Cerro Porteño.
3: Oh, muchas gracias. No, no, me fui muy bien, me fui muy bien ahora. De hecho, fue como un acuerdo con el presidente, así que la relación con la dirigencia y con Rita es, es Sí, me fue muy bien, me toca venir a Cerro después de, bueno, después de una segunda vuelta a Vélez, yo a Vélez vuelvo, vuelvo un poco también después de mi, de mi periplo europeo, vuelvo y vuelvo lesionado, con problemas de rodilla con ganas de no jugar más al fútbol. Y Vélez un poco me recupera, ¿no? me, me da la posibilidad de volver y, y me recupera desde, de la cabeza y de lo físico. Me toca salir campeón en el 2009 con, con el Tigre Gareca como técnico y después de eso surge la posibilidad de, de Cerro Porteño, que quería armar un buen equipo para pelear. Para pelear la Copa Libertadores y, y arreglo, arreglo con Cerro. Y la verdad es que no, no me lo esperaba, no uno en otro momento de su vida no hubiera imaginado eh, venir a jugar a, a Cerro y a Paraguay. Y nosotros estamos al lado de Paraguay, Argentina está al lado, pero uno no conoce porque no existe, existe ese. El argentino mira fútbol europeo y fútbol argentino. Claro. Tal vez un poco mexicano, algo de Brasil. Pero el fútbol paraguayo no había visto nunca. Conocí a los equipos por la Copa <risa> Libertad. Más. Y bueno, con algunos jugadores eh, que habían jugado acá, me hablaron muy bien. Y cuando vine a Asunción me imaginé que, no me imaginé algo lindo, me imaginé que iba a ser feo. Uno se imagina, tiene un preconcepto de, de que la gente va a ser fea. Y nada que ver. La verdad es que me sorprendió. Me sorprendió para bien. Y, y bueno, me fue muy bien acá, vine, me puse bien físicamente, jugué, estaba, estaba muy cómodo en la ciudad, la gente me trató muy bien de entrada y, y me tocó salir campeón de campeonato, campeón de libertador, eh, goleador de libertador y goleador de campeonato local también. Entonces es como que, que generó un, un cariño con el hincha que, que tal vez uno no hubiera imaginado, pero, pero fue una etapa muy linda y esos dos goles que, que decís sí me los recuerdan siempre. Es algo que, que bueno, que también las fortunas, ¿no? Porque hacer dos goles en 59 segundos no te, te tiene que acompañar la suerte.
2: Lo ha hecho tú y, y lo ha hecho tú y Ronaldinho en la cárcel de ahí de, de Asunción, ¿no? Me imagino que no lo verás, ¿no?
3: No, no parece es peor, ¿eh? Ya está, está en un hotel, me parece. Ah, bueno.
1: Tú estás allí con todos los papeles en regla, ¿no, Roberto? Que no tengamos un susto como el Ronaldinho.
3: No, no conmigo, no, yo no puedo arriesgar, no puedo arriesgar. Todo no, perfecto. No, no, estoy aparte de 20 años, así que de hecho también tengo Estoy acá porque jugué muchos años, me hice mi casa. No, no vivo acá, pero cuando, cuando no estoy caso. tengo mi casa y si bueno, no, la alquila.
1: Bueno, Roberto, pues ahora ya estamos entrando en el tramo final del programa. Te vamos a hacer ahora una serie de preguntas rápidas, breves, eh, que. Con respuesta corta, salvo que tú quieras alargarte, ¿vale? Va a ser rápido y si queréis, Asensio se va, empiezo yo y nos vamos turnando, ¿vale? Adelante. Eh, mi primera pregunta es, como argentino, ¿qué ¿eres quien prefieres o de quién eres más, de Messi o de Maradona? Sí,
3: es difícil. La verdad es que yo, Messi es un fenómeno, pero a mí Maradona me hace llorar. Si hay una sola persona en el, en el mundo que cuando hablo, cuando le pasa algo bueno, yo miro la tele y lloro contigo. Y eso forma parte de la historia que él tiene y de un montón de cosas. Pero para mí, futbolísticamente, los dos están al mismo nivel. Al mismo nivel, a mí no me importa que Messi no sea campeón del mundo, esa bolude no. Yo eh, estoy totalmente orgulloso y como futbolista argentino me siento representado por el mejor de, del mundo. Lo que pasa es que Diego tiene una historia personal y tiene una mística que me genera, sí. me genera una emoción grande. No lo conozco en persona, creo que si lo veo me temblaría las
2: piernas.
1: <risa> Asensio, eh,
2: yo, bueno, yo te, iba a, te iba a preguntar por un jugador de la época de la Almería, pero ya me imagino que me dirá Toti Río eh, Yo te iba a preguntar si te quedas con algún gol concreto en tu carrera.
3: Eh, difícil. Porque cada gol yo lo, lo disfruto de, de una manera. Para mí hacer un gol era, era una, una descarga de, de energía, un alivio. Porque aparte yo si ganábamos dos a ser y no hacía ningún gol, me iba triste. O sea, a mí me gustaba hacer gol, El, el delantero es un poco egoísta. claro eh, mira casualmente hice un muy lindo gol. Eh, por recordar ahora que fue mi último gol en primera y se lo hice a Cerro Porteño con la camiseta nacional. sí eh, No lo grité ni nada, pero fue un lindo gol. Eh, con Almería A ver, algún gol con Almería que, que, que me recuerde. Bueno, me no recuerdo. El Tenerife, ¿cómo?
2: ¿Cómo? Tenerife el Leibar, doblete eh.
1: contra el Tenerife y hubo otro doblete. Contra el Leibar. Contra el Leibar hubo no, otro doblete.
3: Contra el Leibar no recuerdo. No recuerdo el gol. Contra, contra el Tenerife. Contra el Tenerife sí. Eh, ay, uy, contra el Tenerife sí. Eh, el segundo me gustó mucho, me acuerdo que. Me la quiere sacar por arriba al defensor y me la llevo de cabeza y al arquero, amado que se la pincho y lo gampeteo. Eh, ese fue muy lindo. Aparte, tuve un muy buen partido. Eh, pero, pero no, lo disfruto todo. Con Vélez hice si ahora en mi última etapa un gol de taco contra, contra el Universitario de Perú, que también fue muy lindo.
2: Eh, y una vaselina y una que, va la que la le hace a Mineros, Minero. ¿no? Una vaselina a Mineros también.
3: Una vaselina con cerro a Mineros. Eh, una de tijera contra el Sporting Cristal con Vélez como lindo me parecen, me parecen muy lindos otros. pero después eh, siempre un helicóptero que que sirve para ganar algún partido ¿no?
2: Sin duda.
0: claro Seba mi primera pregunta era Roberto te ha gustado practicar otro deporte o te has sentido tentado por, por hacer otra cosa y yo pensaba en eh, con tu altura pues típico partidillo de tenis o pachanga de básquet o
3: alguna cosa así yo mi primer deporte fue el básquet eh, ya jugué siempre al fútbol y siempre supe que quería jugar al fútbol pero mi profe de, del colegio primario era profe de básquet y, y digamos que todos los días entrenaba básquet con él en el, en el club de los siguientes Resistencia de mi ciudad de Azul eh, jugué al básquet paralelo al fútbol hasta más o menos los 12, 13 años que, que Rubén y que era el técnico mío de alumni azuleño me amenazó, me dijo mira, elegí o fútbol o básquet ¿Por, por ahí tenía un campeonato de básquet y en la semana prefería jugar el campeonato y no entrenar entonces siempre el fútbol tuvo la prioridad pero entre un entrenamiento de fútbol y un campeonato de básquet jugaba el campeonato de básquet entonces bueno <risa> aparte por ahí llegaba un poco cansado fútbol y demás entonces esa fue mi última mi última vez con el básquet después jugar jugué a todo jugué al básquet jugué al vole y también en secundario en un equipo de, de azul que, que es muy conocido se llamado se azul llama vole que ha salido campeón Nunca jugué profesionalmente igual porque la verdad es que no era bueno al vole. Eh, al tenis juego ahora, a veces, cuando la rodilla me lo permite. Eh, después hago, a veces hago Muay Thai también, eh, al padre jugado. Eh, he hecho de todo, un poco de todo. Un poco de todo, sí. Muy buena. Sí, sí, sí. Todo más o
1: menos. <risa> muy bien, muy bien. Le, le da la edad, todo, Roberto. Mi siguiente pregunta es. Eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando te dicen Almería?
3: Pero me lo dijo en ese momento eh, un representante, que, era, que estaba conmigo en ese momento, se llamaba Matías Saldado, que era, era representante de un montón de jugadores de, de Argentina en ese momento y manejaba muy bien lo que era, trabajaban con Gustavo Mascardi, trabajaban juntos y manejaban muy bien el fútbol español. Cuando me dijo Almería, mi primer, mi primer pensamiento eh, fue obviamente googlearlo, me miré, y cuando, cuando vi lo que era y el lugar en el que estaba, no lo dudé. O sea, dije, me voy de quiebre. Lo mejor, mejor esto". <risa> que me Que estaba buenísimo, pero bueno, hacía frío y la, y la verdad, no hablaba con nadie. ¿En qué vivía?
1: Era muy serio, era muy serio. Yo
3: estaba triste, yo estaba triste.
1: Y
2: necesitaba otra cosa. Y la verdad es que Almería me dio esa posibilidad. Almería engancha, Almería engancha. Eh, sí. Pregunta mía, siempre tenemos nosotros. Yo como futbolista aficionado que soy, sí, también lo tengo. Ese jugador que te ha amargado una tarde, el defensa más difícil contra el que tú te has enfrentado. No sé si sabrías decirme alguno.
3: Que me ha amargado una tarde. No sé si que me le ha amargado porque no me gusta echarle la culpa al rival. ¿no? cuando uno juega, cuando no hace un gol es la culpa mía. Yo soy recontra autocrítico y, Eso bueno. y creo que si uno está bien, eh, tiene que encontrar las herramientas para superar al rival, ¿no? Pero un rival difícil que me ha tocado enfrentar. Eh, en Argentina, por ejemplo, Rolando Schiavi me pegaba muchas patadas. Muchas patadas. Después, pegado. en el fútbol italiano, me tocó enfrentar a, a Canavaro contra la Juventus. Y fue un rival muy duro. Y me acuerdo de Fernando Couto. Me acuerdo de que en, de, en Italia en bueno. los corners, no existía el bar ni nada y valía todo. Y me abrazaba... Y yo no me podía zafar porque como, como le dije, físicamente no estaba bien y una impotencia, tengo el recuerdo ese de la impotencia de no poderme zafar de la marca en un corner de Couto, por ejemplo
2: Entonces, eso de en
3: América, en América el fútbol es bastante duro así que eh, después en, en mi vuelta y con la Copa Libertadores he tenido varios centrales de los, que, de los que te daban bastante en Brasil ahí los centrales son bastante duros también así que
0: eh... Roberto, aparte del, del deporte que nos has comentado antes, o ¿hacías lo mismo en tu tiempo libre
3: antes de retirarte que ahora? No, 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 no porque cuando, mientras jugué al fútbol mi carrera fue, fue sacrificio rock and roll, las rodillas <risas> se, me rompieron, se me rompieron muy joven, entonces mi, mis tardes eran descansar, dormir la siesta, ir al gimnasio, eh, ponerme hielo si era necesario, yo... Mi carrera futbolística fue netamente futbolística. Alguna vez cuando estuve bien, en épocas buenas, me permití un partido de tenis o algún partido de golf, pero si no, generalmente vivía por, por mi cuerpo. Vivía para, por y para mi cuerpo. De hecho, en las vacaciones ni siquiera, ni siquiera paraba porque, porque la vuelta me costaba. Yo si paraba la máquina, después arrancar me costaba mucho en las rodillas principalmente. Siempre perdía más muscular, entonces... Mis uh -huh. amigos de, la de
1: Vamos a hacerle una más cada uno, ¿vale? De forma rápida que, que se nos va el tiempo. Pues mi última pregunta, Roberto, es eh, el mejor jugador o el jugador que más te sorprendiera en tu etapa en, en Almería. Te toca mojarte.
3: No sé si hubo uno que me sorprendiera. Eh, oh. Había muchos jugadores de jerarquía en ese momento. Eh, lo que pasa es que era un equipo bastante uniforme En ese sentido No, había, no destacábamos ninguno Era, era como un, un equipo que jugaba en equipo eh, Sí, tenía muy buen entendimiento Con Martín Bellisca En ataque Que, 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 que veía, veía mis movimientos Y me la daba siempre bien eh, Y, eh, y Galca, Galca Bueno, Constantino <risa> Me la Barro y te la daba también muy bien eh, Con Totti me entendía bárbaro y después había un chico, que no me acuerdo el nombre, era un delantero muy rápido. ¿Iván eh, Espada
1: ¿Iván Espadas?
3: No, Iván jugaba de nueve también y entraba, entraba muchas veces.
2: Isaac, Isaac Jove.
3: Isaac me pareció un jugador muy rápido, pero bueno, que técnicamente le faltaban cosas. Eh, yo creo que en ese equipo, eh, técnicamente
2: Galca era un nombre importante. Galca. Roberto, permíteme que haga un apunte.
1: ¿Roberto? A ver, parece, parece que hemos perdido eh, a Roberto. Eh, mientras lo recuperamos, sé que va a decir lo de Galca Asensio. Sé que va a hemos, hemos recuperado a Roberto. Puedes contárselo a él.
2: Decir, Roberto, que es que César no es muy amigo, bueno, no es muy amigo, que no admira especialmente el fútbol de Galca. Aquí le hemos dado muchos palos en ese sentido era el tercer futbolista que tenemos en los últimos días y el tercer futbolista que destaca el juego de contacting Galca, demostrándole hacerse lo equivocado que estaba. Así que simplemente, pues mostrarle ese agradecimiento.
1: Que <risa> es verdad.
3: Él también, tal vez físicamente, no estaba en su mejor momento. Había muchos jugadores que no estaban en su esplendor. Entonces, evaluarlos era, era difícil. Técnicamente, evidentemente, era un juego muy importante para nosotros. Tenía muy buena pegada. Muy buena ubicación y se bancaba a la mitad de la cancha junto con Nico Llagrú, se la bancaban ellos, porque después, de mitad de la cancha para adelante, yo no era un juego que marcaba. Eh, sí, te daba una mano, presionaba arriba, pero no, no, no descendía tanto. Totti tampoco tiene una gran marca. Eh, Isaac tampoco. Martín Bellizca tampoco. Entonces, de los jugadores que teníamos agresivos, eran él. Mira, me acuerdo de central, no me sale el nombre ahora, flaco, alto, de pelo largo. Soriano. Jaime. 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 te mataba. Soriano también, pero Jaime te mataba,
2: me acuerdo. <risa> si Sensio,
1: vamos a ir matando esta. Yo por mi sí pasamos Se al siguiente bloque. Vale. ¿Seba, ah. quieres hacer la última? No, está bien. Venga, pues ahora vamos a pasar al gol de Soriano, último bloque del programa, Roberto. Eh... Vamos a escuchar la cabecera y ahora te lo explico.
3: Almería, centro de Gorka, Larrea, Fernando Soriano. ¡Dale!
1: Muy bien, pues eh, gol de Soriano, Roberto. Eh, vamos a recordar algún partido mítico de tu etapa aquí y lo vamos a comentar. Lo va a hacer Alejandro Asensio, así que nos quedamos en sus manos. Roberto,
2: gol de Soriano decimos porque Soriano, pues ya sabes que es un jugador que ha marcado aquí una época y, pues, y marcó un gol contra el Murcia que a nosotros, al oficial de la almería, pues lo recordamos con mucho cariño. Y yo sé que tú tienes que estar sorprendidísimo con que, con que nos acordemos de ti, con que recordemos cosas tuyas con tu periodo tan, tan breve, pero aún así. Pues he recordado uno de tus partidos, el Almería 2 contra el Eibar eh, 2-1, Almería eibar un 5 de diciembre del año 2004, ha llovido desde entonces, bueno, con una alineación que era Valerio Soria, Jaime en Centrales, defensa lateral derecho para Casieta, lateral izquierdo para John Anders Lambea, en el centro del campo estaban Raúl Lozano, eh, Juanma, el Almeriense y Nico Sanum en un lado, y bueno, y arriba pues imagino que estaría Bellisca a la izquierda, Iván Espada, banda derecha, y arriba uh, Roberto Nani. Pues bueno, fue un 2-1 contra una Ibar, que tenía Iraizot, que tenía Cifuentes, que tenía Castiñeiras, que tenía Fagoaga, a, a Cabrejo, a Ricardo Varela, Quique Mateo, Garitano, muy se hurtado, y como tú has dicho, Llorente de arriba, y David Silva. Casi nada. Un partido pues sí. que, que no sé si tú lo recuerdas.
3: Yo recuerdo, recuerdo que le ganamos, que, que ellos venían también muy bien y y le ganábamos y aparte tengo la memoria que fuimos superiores lo que no me acuerdo cómo es fueron, cómo fueron los goles, la verdad
2: yo he estado buscando, no sé si Seba o César pueden arrojar algo de lunes en el asunto, no he encontrado ningún vídeo
3: ¿El segundo, el segundo haya sido un pase filtrado de Toti Río y yo le
2: pego cruzado es posible porque Toti Río entró en el 70 y tú marcaste el segundo en el 76, o sea que puede ser que lleve razón
0: bien, profe, bien
2: <risa> Profe, además, literal. Seguro que cuando, lo, cuando los oyentes lo escuchen nos van a sacar de dudas porque tenemos algunos algunas auténticas almeripedias. En
1: enciclopedias. Demás. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, y luego también tengo seleccionado ya para, para ir terminando un partido que yo creo que tú tienes que tener guardado en, en tu memoria, y es un River Play 0, Vélez sarfield 1, en el que Vélez pues, venció en el Monumental después de 12 años sin hacerlo. Imagino que lo recordarás.
3: Sí, sí, sí. sí Ese lo recuerdo. ese lo recuerdo sí, sí. Con, gol,
2: con gol tuyo en el minuto 90, además, para, para llevar el delirio a, a tu afición. Sí, aparte,
3: con un River, con un montón de figuras, Pellegrini, el ingeniero Pellegrini del técnico. sí eh, este era un campeonato muy bueno que hicimos nosotros con Pellegrini. Casi todos chicos eran...
2: Sí, sí, Tenía a Matías Lequi, tenía a Fernando Cabenagui, a Gastón Fernández, a Andrés D'Alessandro, que luego hizo carrera por Europa. O sea, un auténtico equipazo. Y bueno, César, yo... Es todo lo que tengo que ofrecer.
1: Un buen partido, sin duda. Y, y, y me quedo aún así con el partido contra el Eibar. ¿eh? Es mucho menos glamuroso, pero me alegró bastante más que la victoria de Vélez contra River. Eh... Pues nada, aquí vamos, vamos a ir dejándolo, Roberto. Esperamos que bueno, te hayamos traído un poco de un trocito de Almería hasta Asunción.
3: Hasta eh, muchas gracias. No, re, recordando los partidos, yo recuerdo, recuerdo mucho también el partido contra el Alavés en Victoria. Sí. Fue el partido que me terminó lesionando. Sí. Eh, que aparte no la conté, la, la lesión fue, me voy mano a mano y la pincho. Y cuando piso, me pellizca el menisco. Fue muy particular. Pero ese partido a mí me quedó en la memoria porque siento que había hecho un partido bárbaro. Me parece que no pude hacer ningún gol. Y, y, y me quedó la bronca de no haber hecho ningún gol porque siento que sobré un par de jugadas. Porque sí. una jugada la pinché de zurda y podría haber gambeteado. Eh, pero, pero había hecho, me acuerdo que alguna jugada arrancando atrás, bastante buena. Y, y tengo una tengo un grato recuerdo de, de ese partido. Y, y algo que, que me recuerda, que para ir cerrando después ustedes verán si, si les entra en el tiempo. Sí, hombre. Sí, punto, sí. Paso por Almería, eran, eran los viajes viajes bastante largos, complicadas las vueltas, pero eran los hoteles a los que íbamos que nos llevaban el desayuno, me acuerdo, a la habitación, salía a caminar a la mañana, el desayuno que era bastante completo. Eso, eso me marcó, aparte de que era un fútbol eh, desdramatizado. Eh, había compañeros que se tomaban una copa de vino antes al mediodía antes de jugar Llegábamos a los lugares y no íbamos a tomar una cerveza El utilero que preparaba el pan, el pan con tomate cuando terminaba en el vestuario La verdad que eso
1: fue y eso fue lo que me recuerda... Bernardo, ¿no? A...
3: Bernardo, Bernardo Bernardo era un fenómeno Ese pan con tomate, esas papas fritas, esa cerveza Para mí era algo nuevo esto En Argentina eh, no existe el tomar cerveza o, o con el, el cuerpo técnico Tomar vino no existía en ese momento, era como mucho, mucho más estructurado todo. Y ahí era como que se desdramatizaban un montón de cosas que a la larga no te hacían mal. No sé si sigue siendo así en España. No, ahora, ahora es peor.
2: España, la cerveza, el pan con tomate y las patatas fritas, eso nos falta. O sea que cuando quieras puedes venir y seguimos con esa tradición.
1: Claro, bien. luego... Luego ahí te, te decían devolverte a Kiev, Roberto, y, y, y ibas con, con lo, los lagrimones en los ojos, claro.
3: Claro, yo oh, de todas maneras siempre me cuidé con las comidas y no era de tomar cerveza después de momento, no, no era de, 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 de ese tipo de jugadores, pero sí celebraba el, la, la madurez que había en ese sentido. no eh, El jugador era profesional porque decidía ser profesional, no porque lo obligaron. Eh, me gustaba, la verdad que, y bueno y me quedó como te dije, el tema de los desayunos en la habitación no fue en el único lugar donde lo viví. Me acuerdo que llegaba a la bandeja con media luna, con yogur, era una cosa increíble, te sentías mimado y después a la tarde no teníamos otra cosa que jugar, me encantaba, me encantaba, eso era un,
1: era un, no, era un, un ¿cómo muy cercano bueno. todo.
2: Pues yo no sé es? vosotros, pero yo me traía a Roberto Nani todavía, a pesar de retirado lo recuperaba y le ponía, le ponía nueve, no, una, sí, una sí. Darwin, Núñez, Roberto, Nani, vamos.
3: Bueno, no, te, no te conviene hoy porque vamos a tirar a la mierda todo el recuerdo. Vaya al cabo gata, sí, venga, voy a fallar cabo gata. De hecho, cuando me retiré, me retiré porque no podía más. Lo anuncié, una, lo anuncié en una conferencia porque no me iba a animar y quedaba con la rodilla liquidada a todos los partidos y era una de infiltrarme, 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 infiltrarme y... Y, y bueno, y por eso me retiré, así que di todo,
1: di todo de mí. Hasta que llegó el punto. Ahora, ¿cómo, por, por acabar, ¿cómo está ahora de, de las rodillas? ¿Te permite hacer un día a día normal, de correr, tener flexibilidad okay. o se te ha quedado tocada?
3: No, no, que, que quedó tocada, quedó tocada. Yo no la extiendo desde los 21 años, eso me generó bastante cernia, tengo cinco horneas de disco, que, que, que jugué mi carrera básicamente así, eh, y tengo cinco operaciones de rodilla derecha y tres de rodilla izquierda. Eh, o sea, yo juego al tenis y todo porque la verdad que físicamente tengo una genética bastante especial, yo no estoy no tengo sobrepeso, mantengo estéticamente un físico muy parecido al que tenía cuando jugaba, entonces eso me permite, aparte me cuido de las comidas, entreno, juego, voy al gimnasio, y juego al tenis una o dos veces por semana, pero hay días que sí, que la rodilla por ahí amanece un poquito más hinchada y tengo que darle un poco de reposo, y no es la misma vida que,
1: que, que una persona sana. ¿no? Pues Roberto, nos da muchísima pena, pero hay que dejar aquí el programa, llevamos una hora de programa con la tontería, el tiempo pasa, pasa volando. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito, recordando estos tiempos tan buenos que nos diste. No,
3: gracias a ustedes. Eh, te repito, fue un placer haber defendido esa camiseta. Guardo un gran recuerdo y, y bueno, y las camisetas las tiene guardada toda mi mamá, que no me la deja llevar, es el que las regale, así que tiene toda la camiseta de mi, de mi historia. Eh, pero bueno, el recuerdo fue el recuerdo es, es, es gratísimo, ya volveré, ya estaré por ahí por Andalucía alguna vez, Visitando la ciudad y, y viendo algún partido, así que yo les agradezco a ustedes. Les mando un saludo grande a, a toda la gente y, bueno, más que palabras de agradecimiento para una época que fue, la verdad, a mi modo de ver el fútbol, hermosa y en
1: la que mejor me salieron las cosas dentro de una cancha. El placer, el placer eh recibirás desde luego el cariño de la gente por redes sociales, ya lo has recibido alguna vez que te hemos mencionado y seguro que cuando subamos el programa la gente tiene un buen feedback y, y te lo hace te lo hace saber Muchas gracias esto, esto ha sido todo hasta aquí va a llegar un tiro en la olla Alejandro Asensio, Seba Guirado, gracias por estar con nosotros también con este, en este el ratito con el nuestro. Roberto Nani. El
2: gracias a nuestro y, y Gracias a Roberto por
1: supuesto y bueno, simplemente os digo, ya llegado hasta aquí, que os suscribáis a nuestro canal. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y somos un tiro en la olla en redes sociales. Así que seguidnos y bueno, decidnos qué os ha parecido este ratito con Roberto Nani. Yo soy César Vargas y me despido de todos vosotros. Adiós, muchas gracias.